Итак, тема моей сегодняшней проповеди – это Божье присутствие в жизни человека. Я сегодня начну, и я буду говорить об этом несколько недель, потому что, вы знаете, нам особенно это необходимо. Как бы многие люди посещают церковь, правильно? Многие люди говорят или называют себя христианами. Но частенько смотря на жизнь этого человека, ты понимаешь, что, знаете, там Бога нет. Там есть название, там есть религия, там есть какие-то э, религиозные деяния, да? Но Бога там нет. Ну реально. И ты не хочешь такую жизнь, правильно, да? То есть, мы, если мы хотим чего-то хорошего, мы смотрим на какой-то хороший пример. И напротив, ты смотришь в жизнь другого человека, и ты видишь Божье присутствие, Божьи чудеса, Божье движение в его жизни. Вы согласны? Вы знаете такие примеры, да? Я не просто вам историю рассказываю, это реальная жизнь, это реальность. То есть, у кого-то Бог да присутствует, Бог да творит чудеса, Бог живой, Бог настоящий. Конечно, бывают испытания, бывают проблемы, трудности, но с Божьей помощью мы их проходим и мы побеждаем. Потому что Бог хочет, чтобы мы стали победителями, да? Написано в Откровении Иоанна Богослова, что побеждающий наследует все. Да? Побеждающему я дам сесть на престоле моем. Побеждающий сядет со мной. Да? А как человек может победить, если у него нет никаких проблем? Да? Вы знаете, помните, такой политик был, ну, он сейчас есть смешной такой, Берни Сандерс. Да? Вы услышали, он пытался президентом стать. И как-то в одном из интервью, я кусочек просто слушал, и ему говорят, расскажите о своих достижениях, как вот вы стали таким. Оказалось, что он до 57 лет никогда не работал, потому что он из богатой семьи, а в 57 лет стал политиком. Ну, и ты как-то смотришь, ну, а как ты вот, чего ты добился, и почему мы за тебя должны голосовать. Вот. Поэтому мы должны быть победителями в каких-то определенных сферах, да, в семье, на работе, в ежедневной жизни, да, потому что мы обычно сталкиваемся с какими-то проблемами, трудностями, и это нормально. Хорошо, давайте вернемся к Эдемскому саду. Скажите, Бог присутствовал в Эдемском саду? Да. Бог общался с Адамом? А с Евой? Тоже, правильно, да. Его присутствие было видимо, да, он приходил к Адаму, общался с ним в прохладе дня, я думаю, и с Евой общался, ну, то есть там было движение, и оно происходило до грехопадения, да, то есть, когда произошло грехопадение, человек был отделен от этого ежедневного общения. Ну, я вам не буду сейчас все библейские истории рассказывать от э, создания до откровения, да, вы можете почитать, я просто буду говорить о том, что Божье присутствие должно быть в нашей жизни, и оно должно быть видимым. Скажите, пожалуйста, аминь. Слава Богу, отлично. Первое послание Иоанна 1.1. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, и что рассматривали, и что осязали руками, о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем всю вечную жизнь, которая была у Отца, и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом, Сыном Его, Иисусом Христом. Сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. То есть это писал апостол Иоанн, 
Он говорил, что мы вам говорим о том, о том, что мы видели. Мы видели Иисуса Христа, мы с Ним ходили, мы с Ним общались, мы с Ним проводили время, то есть мы могли э, с Ним быть три года, да, то есть довольно большой промежуток времени, и об этом они рассказывают. Смотрите, то есть Бог был всегда, и Божий Дух носился над землей, когда еще не было земли, потом произошло создание и так далее, потом Бог явился нам в Иисусе Христе, то есть Он пришел на землю, чтобы показать, кто Он, да, чтобы искупить нас от греха, и чтобы примирить нас с Богом. Скажите, если нас, мы примирились с Богом, да, мы имеем право иметь с Ним отношения, правильно? Отлично, хорошо. Хорошо. Как вы думаете, у всех ли людей одинаковые отношения с Богом и одинаковое присутствие в жизни? Нет, не у всех. Хорошо. Давайте дальше копнем. Скажите, у всех ли апостолов были одинаковые отношения с Иисусом Христом? Тоже не у всех. У него были... Было великое множество, были такие ученики, такие, потом было 12 апостолов, и были трое, с которыми у него были близкие отношения. И был один, Иоанн, кстати, да, который мог, он был настолько близок к нему, что когда они спали или отдыхали, он мог ему положить свою голову на плечо или на это, то есть он чувствовал его дыхание, он чувствовал сердцебиение Иисуса Христа. Понимаете, настолько близкие у них были отношения. Хорошо. То есть, чтобы мы понимали, Бог везде и всегда, Он создал все, все законы природы, знаете, все работает по Его законам. Но это не означает, что Он автоматически присутствует в жизни каждого человека. У кого-то присутствует, у кого-то не очень. Вот. То есть, это нормально, это определенный процесс. И опять же, как я уже говорил, кто-то у кого-то в жизни видимое Божье присутствие, да, а у кого-то ты даже не хочешь такую жизнь, и лучше бы человек не говорил, что он христианин, или не делал такие вещи, которые он делает. Смотрите, когда Иисус рос, вокруг него было множество людей, да, родственники, там, друзья, соседи. Но это не означает то, что они его знали хорошо, близко и лично, правильно? Даже помните, был такой инцидент, когда пришла, пришли его родственники в одно из тех мест, где он проповедовал, и там говорят, там твоя мама, там твои братья. Он говорит, вот мои братья, они здесь, они со мной. То есть его родные братья даже не знали толком, кто он в основном. Да? То есть они не понимали. То есть, смотрите, когда он начинает учить, за ним ходит множество народу. Множество, да, то есть великое множество, то есть там по несколько тысяч вокруг собиралось, когда он учит. Но скажите, знали ли они его лично, вот эти 3-4-5 тысяч людей, которые собирались его послушать? Нет, они его не знали. Они знали, что он великий, они знали, что он учитель, они принимали за пророка, потом уже стали принимать за Господа, у всех по-разному, они все хотели что-то получить, но лично близко они его не знали. То есть, в основном приходили с какой-то нуждой, чтобы что-то получить. Хорошо. Помните женщина, которая страдала кровотечением? Давайте Евангелие от Луки, 8 главу, прочитаем. То есть, я вам предоставлю, расскажу. В те времена, если женщина страдала кровотечением, а она страдала 12 лет, вот, это было очень плохо. То есть... 
Она должна была носить даже определенную одежду, она считалась нечистой, никуда она входить не могла, в храм особенно, да, во всех любых праздниках она должна была как-то там в стороне держаться, то есть это был почти человек, ну не прокаженный, но уже близкий к этому, да, то есть он должен как бы себя обозначать. И подходить даже близко к святому человеку он не имел права, понимаете, то есть она нарушила все законы как бы того времени, за это могли вообще камнями побить, так, то есть она серьезно рисковала, вот. Хорошо, Евангелие от Луки, 8 глава. «И сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне?» Когда все отрицались, то есть все говорят, не я, не я, не я, да? Петр сказал, и бывший с ним, «Наставник, народ окружает тебя и теснит». То есть было множество людей, и люди теснили, то есть толкались, то есть многие к нему прикасались. Он шел через плотную толпу, да, все хотели прикоснуться, услышать, увидеть, да, что-то получить. Кто-то получал, кто-то нет. Вот. И народ окружает тебя и теснишь. А ты говоришь, кто прикоснулся ко мне? То есть они не могли ответить на этот вопрос, они не знали. Но Иисус сказал, прикоснулся ко мне некто, ибо я почувствовал силу, исшедшую из меня. То есть он конкретно знал, что этот человек настолько прикоснулся к нему серьезно, да, что из него ушла его, то есть он почувствовал, что духовная сила вышла, и эта женщина получила исцеление. Она говорит, я прикоснулась к тебе. И он ей говорит, вера твоя спасла тебя. Кстати, обратите внимание, 12 лет, еще раз вернусь к этой теме, она делала все. Она, скорее всего, ну там написано, что она на докторов много потратила, скорее всего, она уже и молилась, там и постилась, и, знаете, провозглашала, и визуализировала всякую вот эту вот а, ерунду религиозную делала, да, но ничего не происходило. Она не могла получить исцеление. Но единственная вещь, которую она поняла, что есть такой человек, она не знает кто, пророк, целитель, то есть, ну, святой человек, да, но если я пойду и прикоснусь к нему, я получу исцеление. И он говорит, вера твоя спасла тебя. То есть, она верила в то, что она придет и Получит. То есть то, что, то есть ее внутреннее убеждение, что этот святой человек даст ей исцеление от этой неизлечимой болезнью, ее спасло. То есть, смотрите, его окружала толпа, так? К нему многие прикасались. Но она прикоснулась так, что он почувствовал. Понимаете? Много людей ходит в церковь. Много людей считает себя христианами. Многие говорят, я крестик ношу, я такой, я такой, я такой, я там разных деноминаций или там конфессий, концессий, как это называется. Но очень малый процент людей, которые может прикоснуться к Господу, получить действительно то, что, в чем он нуждается. То есть, что Господь ответил из всей толпы, которые прикасались, которые действительно многие что-то хотели. Но она прикоснулась так, что она получила его присутствие, его силу, его прикосновение. Он услышал, он узнал, он конкретно знал, что это была она. Понимаете, есть ли разница? Есть огромная, правильно? Результат совершенно разный. Опять же, множество людей ходили, множество толкались, множество это, но одна получила с верой. То есть она смогла приблизиться к нему не только физически, но и духовно. Правильно? Физически были многие люди. Ученики не понимали, что произошло. 
Ученики, которые ходили, пили, ели с ним, спали, слушали его, то есть больше всех, они даже не понимали, что произошло. Но эта женщина своего добилась. Понимаете, сегодня многие люди слушают, думают, смотрят, разглагольствуют, премудрость там ищут, знаете, какие-то странные вещи. Кто-то говорит, что Библия там не такая, что то не то, все это не так. А кто-то просто прикасается с верой. Понимаете, кто-то просто получает, потому что он знает, потому что он верит. Давид, псалмопевец. Хочу, Господи, пребывать в доме Твоем. Хочу пребывать в Твоем присутствии. Да, да, пребуду я в доме Господнем долгие-долгие дни. Вы знаете, Давид был царем. Он очень занятый человек. Царь решает много проблем. Даже сегодня. Несмотря на то, что есть парламент там и так далее. Он был занят, у него война, экономика, куча жен, куча разборок, то есть постоянно ему что-то приходилось с какими-то вопросами сталкиваться. Но он говорит, Господи, в Твоем святом присутствии да, таят горы, в Твоем присутствии я хочу пребывать день и ночь. Я бы вообще больше ничего не делал, я просто бы пребывал в Твоем присутствии. Он знал Бога лично. Он знал Бога настолько тесно, что Господь сказал, это муж по сердцу моему. Скажите, Давид был совершенным? Нет, а знаете, совершенных не бывает. Скажите, фарисеи были совершенными? Но они все считали совершенными. Ну что, мы постимся, молимся, десятину, двадцатину, тридцатину, мы вообще такие э, святые, просто вот. А Христос говорит, отойдите от меня. Кудла гадючая. То есть он их обзывал конкретно, там, порождение ехидны, там, дети, то есть, как он их, ну, не нецензурной бранью, но довольно серьезными словами того времени он их обзывал, обскорблял, говорит, и дети, ваше место вообще не здесь. Они считали себя святыми. Давид не был святым. Ну, в смысле, вот в их понимании. Но он имел близкие отношения с Господом. Да, он грешил. Да, за свои грехи ему приходилось нести потом ответственность. Умер сын, куча проблем было. Но сердце своему был близок к Господу. Это сложно объяснить. Понимаете, это сложно передать. Но мы созданы для общения с Богом. Мы должны познавать живого истинного Иисуса Христа. Не через какие-то религиозные деяния, а через личное общение. Тем более, что наши отношения формально восстановлены. После грехопадения Адам, Адама, как говорят, что Иисус это второй Адам, наши отношения с Господом восстановлены. Мы с Богом примирены. Сейчас от нас зависит, насколько близко мы можем к Нему приблизиться. Насколько близко, тесно мы можем иметь с Ним общение. Через молитву, через изучение Святого Писания, через ежедневное просто хождение. Скажите, народ избранный Божий Израиля, Имел Божье присутствие? Вы так на смотрите. Но у них Бог жил. Посреди стана прямо. Он хотел, чтобы они имели с Ним общение. Он говорит, я хочу вами управлять. То есть Дух мой, я буду лично вами управлять. Вы будете моим народом, я буду вашим Богом. А народ что сказал? Пусть все будет, как у людей. Как у язычников, по-человечи. Пусть будет царь, который нас будет гнобить. Пусть будет это. И будем еще идолам поклоняться. Ну, так не сказали, но подумали. Понимаете? То есть, Бог хотел иметь... То есть, Он являл свое присутствие. Он был. 
Он говорит, я буду управлять. Какие цари? Вы что, ребята? Он говорит, нет, давай царя. Нет, нам так нельзя. Вот соседи смотрят, а он, у них вот есть царя, а у нас нету. Знаете, многие верующие так. Вот хотим вот как у соседей. Соседи мирские, потерянные, язычники, поклоняющиеся сатане. Мы хотим то же самое. Но мы хотим быть святыми. Так и так не бывает, понимаете? Да, Бог им дал а, царя. Вот. Ну и кучу проблем вместе с этим царем. Хорошо, понимаете? Люди часто выбирают не жить в Божьем присутствии, а жить в системе. Писание говорит, вы не от мира сего. Мы не можем жить в системе. Мы должны быть жить в Божьей системе, иметь Божье обеспечение, понимаете, Божью святость, Божью праведность, Божью охрану и защиту. Это полностью отличается от древа познания добра и зла, потому что это древо жизни, это две разных вещи. Да, мы живем в мире, но мы не в мире, понимаете, мы не в мире, потому что Господь забрал нас из мира. Еще раз Хочу вернуться к вопросу отношений. То есть за Христом ходило множество людей. Да? За Хри... У него было 70 учеников, которых он отослал на служение. Да? Потом еще 12 апостолов. Ну, они всегда были 12 апостолов. Потом трое близких, с которыми он пошел на гору преображения, с которыми он был более ближе. И потом был самый близкий. И вы знаете, как... чем ближе ты к Богу, тем больше ты познаешь действительно что Бог хочет от тебя в этой жизни, какова твоя цель в этой жизни, для чего ты призван, что ты должен делать. На самом деле это очень важно, потому что, допустим, человек даже бывает, приходит в церковь, становится верующим и потом считает, что чем больше он откроет, например, в церкви и достигнет людей, тем он более успешный. Но не всегда это так, понимаете? Может, Бог его к этому не призвал. В конце жизни, знаете, будет, как говорится, суета и томление духа, как писал Соломон. Вот. То есть наша цель познавать Иисуса, искать Царство Его в своей жизни, а остальное все что? Приложится. Микрофон не выдержал. Вот. Остальное все приложится. То есть, понимаете, Бог не призвал нас к успеху и преуспеванию. Да, мы должны иметь достаток. Он призвал нас к общению. Он призвал нас к тому, чтобы были с Ним близко, быть, иметь с Ними отношения. Понимаете? И это действительно в наших руках. То есть, насколько мы для этого открыты. Все хотят Божьи чудеса, благословения, да? Никто не хочет жить в проклятии, правильно? Вот интересно, что в книге Второзаконе, 28 глава, да? Там 49 стихов – это проклятие, и 12 благословений. То есть, знаете, проклятых вещей намного больше оказывается, чем благословенных. Ну, если не верите, можете почитать. Вот, откройте Ветхий Завет, там все хорошо расписано, кто что и почему. И мы все хотим иметь благословение, мы все хотим иметь благодать. Но чтобы это получить, мы должны быть просто ближе к Господу. Вот и все. Мы должны быть в Его воле. Мы должны быть в Его присутствии. Мы должны быть сфокусированы на Нем, чтобы познавать живого, истинного Бога. Аллилуйя. То есть, несмотря на то, что Господь хотел присутствовать в своем народе, сердце народа было очень черствым. Когда Он пригласил всех к общению, народ говорит Моисей, ты иди. Потом нам расскажешь, что случилось. Ты иди. Он хотел общаться со всеми. 
Не только с Моисеем, но пришлось только Моисею. Потом первосвященники, потом кто-то раз в год заходил и так далее. Там было целое, целое как бы, ритуал. То же самое ученики. То есть были люди, которые ходили вокруг, были, которые ходили с ним, и были близкие. Был тот, который знал дыхание, который знал биение сердца Иисуса Христа. Тот, который дожил до старости, и Иисус Господь позволил ему дожить до старости. Он умер между, историки говорят, почти под сто лет было Иоанн, богослову. И в конце жизни он написал все свои послания и откровения. Вот. То есть он... Знал дыхание Иисуса Христа. Он понимал его желание. Сегодня дыхание Господа – это Дух Святой, который здесь на земле. Он сегодня с нами. Мы все имеем право на общение с Иисусом Христом. И более того, Бог этого хочет. Это же 1 Иоанна, 1 глава. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали наши руки. И дальше третий стих. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, дабы и вы имели общение с нами. А наше общение с Отцом, Сыном Его, Иисусом Христом. То есть они знали Иисуса лично. И то же самое хотят, чтобы делали мы. Иоанн, 17 глава. Мне Иоанн очень нравится. Иоанн и Аков тоже. Яков и Иоанн, знаете, это пишут от сердца. Иоанн 17, 3. «Сие же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и постного тобой Иисуса Христа. Я о них молю, а не о мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои». То есть, смотрите, это была Иисуса Христа молитва за учеников. То есть, вся суть этой молитвы, что, чтобы вы знали живого истинного Бога. И я не молился за весь мир, а молился конкретно за людей, которые взяты от мира. То есть, понимаете, суть нашей христианской жизни – это знать живого истинного Бога и нести его царство. Потому что царство Божие должно присутствовать. Царство Божие – это праведность, мир и радость в Святом Духе. Если оно присутствует в вашей жизни, значит, у нас есть общение с Иисусом Христом. Он пополняет это Царство и дает нам возможность его распространять. То есть присутствие Божье в жизни человека, верующего, должно быть видимым. Понимаете? Я на этом сегодня остановлюсь. Я буду продолжать на следующей неделе. А сейчас просто хочу помолиться, чтобы у нас было это откровение – о Божьем присутствии, чтобы мы понимали, что Божье присутствие – это очень и очень важно. Оно должно нас просто сопровождать, оно должно нас наполнять, оно должно нас, знаете, подогревать, ободрять, давать силы в трудные моменты, когда, которые мы проходим в своей жизни. Давайте поднимемся. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, Отец Небесный, Господи. Слава Тебе за все. Слава Тебе, великий наш Бог, всемогущий Бог. Аллилуйя, Господь. Слава Тебе за все, Отец наш Господи. Мы благодарим Тебе, Иисус. Мы поклоняемся Тебе, Иисус, Господь, очень. Аллилуйя, Ты молился, Господь, за каждого из нас, чтобы мы познавали живого и истинного Бога, Господи. 
чтобы присутствие Твое, Господь, оно вложило им в жизни каждого человека, Господи. Чтобы Дух Святой, Господи, наполнял, прикасался, Господь, исцелял, Господь, ободрял, Господь. Аллилуйя, Господь. Слава Тебе за все. Слава Тебе за все, Отче наш, Господи, сущий на небесах, Господь. Да святится имя Твое, Отец Небесный, Господь. Аллилуйя. Вся слава Тебе, Отче. Вся слава Тебе за все, Отец Небесный, Господь. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Отец. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Слава Тебе за все, Отче, Господь. Благодарю Тебя, Господь. Прошу Тебя, Господь, за каждого человека, Господь, чтобы Ты дал это откровение о Твоем присутствии, Господи, о Твоей силе, Господи, о Твоей власти, Господь. Аллилуйя, слава Тебе за все. Слава Тебе за все, Господь. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Господь. Аллилуйя, Господь. Слава Тебе за все. Аллилуйя. Аминь. Воздайте славу Господу, пожалуйста. Присядьте. Я сделаю объявление и мы благословим наше пожертвование. Хорошо, друзья, у нас служение по плану, то есть в пятницу у нас 7 до 8 репетиция молитва, воскресенье служение в 4.30. Смотрите, в следующую субботу мы планируем водное крещение. Да? Марина Делрей примерно в 11 часов и ну, мы сделаем рассылку, то есть если кто сможет, пожалуйста, 